0: ¿Qué tal amigos? Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias y aquí estamos, los de los domingos Los domingueros, al micrófono Pablo Juan Arena, que ya te saluda, te saludo, vamos y Francis Fernández, como siempre, a mi lado, aunque sea telemáticamente, para hablar un buen rato del coche nuestro de cada día. Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, pues muy bien. ¿Cómo ha, ido,
0: ¿Cómo ha ido la semana?
1: Bien, ¿Mm? bien. Con, con, bueno, con un poco fastidiado porque hay amigos que, que me invitan a Extremadura y con la autocaravana ah. que están haciendo, que están haciendo eh, quedadas y la verdad es que ahí es un problema de, de movimiento. Ya les he dicho, digo, mira vamos a hacer lo que nos mandan y lógicamente, nos, como todavía no sabemos si en San José y en, y en Semana Santa cómo vamos a estar, yo espero que estemos cerrados para dar un poquito más de tiempo a que bajen los contagios, pues bueno, y hay que hacer lo que nos manden. La verdad es que haciendo lo que nos manden vamos a conseguir uh -huh. seguro que este verano o después de Semana Santa podamos ya movernos con un, con un, vamos, iba a decir, con un poquito más de libertad que nos podamos mover con libertad, porque ahora mismo, en teoría, no nos podemos mover. Uh
0: -huh. Oigo ruiditos, oigo, oigo ruiditos por ahí. Estás ahí con, con el cuaderno y con los mails que nos han no, llegado no, 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 ya preparados, ¿no?, para, para ir respondiendo. No, no,
1: estoy, no estoy con nada, lo que pasa que, que, bueno, que yo no sé si es que es tan sensible esto que en cuanto me muevo
0: eh, ah, suena raro, vale, vale, no. vale, 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 vale. Bueno, pues nada, eh, es que a veces parece que como que hay alguien comiendo pipas, que evidentemente no eres tú porque estás no, hablando no, no, a la que vez. Va, claro, que
1: pero... va, que va, que va, que va, mira, además estoy cerrado y lógicamente le digo a mi familia, oye,
0: ah, cómete ahora, al perro claro, y eh.
1: quítalo de ahí en medio para que no vuelva a salir en, en antena.
0: Ya, ya es casi famoso el, el perro de, de Francis, sí, 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 sí. ¿eh? Alguna vez ha tenido su sí, minuto sí, de protagonismo en esta en esta sí, radio sí. de teletrabajo que por cierto, que por sí. cierto, eh, va a cumplir eh, un año, ¿eh? Eh, desde, desde hace un año Francis y yo no nos vemos y simplemente eh, eh, quedamos los domingos para tener este rato de radio hablamos durante desde, la semana eh, eh, nos comunicamos los... Y, y los whatsapp de aquí sí, sí. pero pero es verdad que los programas ya justo va a ser un año eh, fíjate eh. Eh, un año grabando desde bueno, creo, desde yo, la distancia
1: yo creo que hay mucha más gente porque yo la verdad es que en, mi, en donde vivo pues siempre veo los coches aparcados antes había mucho más movimiento lógicamente de gente que sale por la mañana a trabajar, y ahora yo, pues vecinos, los sigo viendo, que el coche está aparcado y que no se mueve, con lo cual entiendo que es que, bueno, yo sé que hay muchos que están haciendo teletrabajo, pero muchos más de los que pienso están en casa eh, trabajando y no se desplazan. Bueno, yo creo que se ha descubierto un filón eh, que, que entiendo que va a representar, digamos, un cambio de de, de esquemas, ¿no? Pero bueno, no es bueno para el automóvil, porque lógicamente cuanto menos nos movamos, pues peor para el automóvil pero bueno, son los tiempos que corren uh
0: -huh. En fin, eh, vamos a vamos a empezar con nuestro tema habitual, que es el de los coches, ya sabéis, y con el vuestro que es el de eh, mandarnos consultas a nuestro correo electrónico, y el correo electrónico lo voy a recordar, es marcacoches marcacoches eh, radiomarca.com a ver, no, no me extraña que, que yo incluso a veces se me escape lo de marca motor, porque han sido muchos años ya con el programa, pero recuerda marcacoches arroba radiomarca.com Y si te parece, Francis, podemos empezar con, eh, con alguno de los correos que teníamos por aquí sí. todavía pendientes. A ver... Sí, que eh, sea interesante. Sí, que encuentre, fíjate, lo tengo por aquí. Eh, tengo uno eh, que hablaba precisamente de los coches eléctricos, y que me ha parecido interesante. ¿Sí? Dice, buenos días y enhorabuena. Cuando calificáis el coche eléctrico como no contaminante, creo que no estáis siendo afortunados del todo. Nos dice Alfonso, que es quien envía este correo electrónico. La extracción creciente de minerales raros necesarios genera contaminación química, como el grafito, radioactiva, el torio, y de aguas residu residuales eh, de la tierra y del aire de forma masiva. Se va a extraer en los próximos años tanto cobre como en toda la historia, y va a escasear para el año 2030 con la consiguiente contaminación asociada. Se van a generar enormes cantidades de residuos complejos difíciles de reciclar y no rentables para gestionar. Se está sobreexplotando el agua a un gran ritmo sin permitir regenerarse por esa minería masiva. El resultado va a ser más contaminación global a cambio de limpiar el aire de las ciudades. Un saludo. Pues no me parece una mala reflexión porque, en efecto, nos estamos moviendo hacia ahí. Es decir, que la gente no piense que cuando hablamos de, de electricidad hablamos de una energía totalmente limpia. Depende de cómo se genera esa electricidad. Es decir, si generas esa electricidad con una planta de carbón, por ejemplo, pues eh, pues al final es lo comido por lo servido. Pero sí que es verdad que el aire de las ciudades, que es uno de los grandes problemas que, que, que acucian ahora mismo... Eh, pues puede ser resuelto con, con coches eléctricos o con o con mucha electricidad o con electrificar buena parte del, del parque móvil. Y, y que es evidente que ese problema de contaminación se puede trasladar a otros sitios, a otros lugares, pues sí. Y, y ese será pues el siguiente reto que haya que afrontar. Porque, no sé, Francis, a mí me da que es muy difícil pensar en una... En una energía que no contamine en ninguno de. En, en, en ningún. en ninguno de sus pasos de recorrido, ¿no? Desde que se consigue hasta que se usa.
1: Bueno, eh, no solamente la energía, el, el, el oyente, que lo, que lo, lo lleva muy bien traído. Eh, el, te, el tema es eh, hemos hablado nosotros de este problema. Cuando hemos hablado del coche eléctrico, siempre nos ha gustado mencionar que un coche es ecológico. Desde que empieza su diseño. ...hasta que desaparece, hasta que se recicla... ...es decir, esa, hay que medir la ecología... ...en ese rango de utilización... ...el coche eléctrico es completamente ecológico... ...cuando se está moviendo en, en las ciudades... ...no emite, pero antes ha habido que fabricarle... ...y después hay que eliminarle de, 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 del mundo... De, de, hay que reciclarle. ¿Qué sucede? Pues que eh, el oyente lo que ha ampliado es esa reflexión que nosotros hemos hecho siempre, la ha ampliado hasta la extracción de los metales, de, las, de los minerales, de las materias primas que necesitamos para construir las baterías, los cables, los conectores, todo lo que lleva un coche eléctrico. Evidentemente es cierto. Eh, lo mismo que pasa con un coche, con un coche térmico que hay que verlo desde el principio hasta el final. Bueno, eh, es difícil eh, llegar a una eh, construcción completamente limpia. Lo que hay que implementar son unos, eh, un recorrido ecológico en toda esa trayectoria y, lógicamente, hay que estudiar cómo sacamos, cómo obtenemos materiales sin contaminar. Yo me acuerdo, por ejemplo, el oro, pues se obtiene a base de contaminar muchísimo, eh, porque hay que utilizar una serie de, de elementos químicos para separar el oro de, la, de, la, de los minerales de donde va unido, ¿no? a, los, a los minerales a los que va unido. ¿Qué significa esto? Pues que hay que hacer estudios específicos en cada situación. Vamos a ver cómo extraemos los metales y que sea una eh, extracción limpia. Vamos a ver cómo construimos el coche, que sea una construcción limpia. Evidentemente, cuando lo utilizamos es una utilización limpia. Y vamos a ver cómo todos esos materiales que... que, que que se utilizan en un coche eléctrico, las baterías, todos los metales raros, pasan a mejor vida y os, o bien se reciclan y se reutilizan o bien desaparecen. Eh, o sea, almacenan, que también es una posibilidad, es la, es la, la posibilidad más sucia, eh, pero bueno, mm, eh, pasa con la energía atómica, por eso decimos que es peligrosa. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, que, hay, que hay que estudiar base por base, punto por punto. Nosotros estamos ahora mismo hablando y prestando atención a las ciudades, que sean limpias, como tú decías, y a lo mejor nos estamos olvidando de otras cosas, seguramente. Pero yo entiendo que la industria y la sociedad debe ir, debe ir digamos, implementando las, las, las formas para solucionar cada paso, que sea un paso totalmente ecológico.
0: Sí. Eh, se habla mucho de la huella, ¿no? La huella ecológica. Es decir exactamente cuánto cuántos residuos genera o cuánta contaminación genera algo desde, desde su comienzo desde su, su claro. creación hasta el final de su vida útil ¿no? y claro, y se hablaba claro. mucho de, de que si te compras un coche eléctrico pero que ha sido fabricado en Alemania o en una fábrica de Polonia donde el carbón eh, pues es eh, predominante eh, pues que igual resulta que es más contaminante que un coche de gasolina que haya sido creado en una fábrica eh, más limpia no eh, eh, paradojas paradojas a lo largo de la vida útil sí, al final sí, sí. Lo, lo que va a contar mucho son precisamente pues eso la vida de, de como vehículo eh, y, y creo que ahora mismo porque si no nos quedaríamos parados, diríamos, pues, pues para no contaminar no nos movemos. Y aún así seguiríamos contaminando. Eh, la, creo que lo importante un... es dar ese paso a la electrificación y luego Eso. pues ya, ya iremos evolucionando. Ya sé que al final eh, solucionar un problema es crear otro. Pues, pues paso a paso, paso a paso.
1: La única verdad es que vamos a tener ciudades más limpias, que es donde se concentra la contaminación pero lo que hay que intentar también, y de una forma rápida y contundente, es que no se contamine en otros sitios, que porque yo me mueva en una ciudad limpia, no esté dejando un rastro de contaminación, tanto, como dice el oyente, en la extracción de los metales, de, de, de las materias primas, como después, a lo último, en, en el reciclaje de ese producto. Yo creo que eso es la idea, lo que pasa que, bueno, la tecnología es lo que es, la tecnología, la industria va por ese camino, pero no se puede, no se, no se va a llegar eh, pasado mañana, es decir, el, el tiempo dirá, y yo, yo entiendo que todas las fábricas, todos los implicados en el coche eléctrico están buscando que todo esto sea eh, lo más ecológico y lo mejor para, la, para la, la civilización, por decirlo de alguna manera, Así, en, tonio, en un tono muy, muy enorme, muy grande, ¿no?
0: Yeah. En fin, eh, tema interesante, ¿eh? el que proponía el que proponía Alfonso en el correo electrónico marcacoches.radiomarca.com Pero vamos a empezar ya con, con nuestros eh, temas, eh, los temas que, que ha preparado Francis para hablar en el día de hoy, precisamente, eh, también del, eh, sobre la electricidad, ¿no? Hemos visto imágenes de, del sí. rey Felipe VI en Cataluña, se habló de, sí, de un gran ya. acuerdo, fábrica Esta... de baterías, que es un paso importantísimo.
1: Pues sí, es un paso importantísimo. Hay que felicitar a SEAT, que como marca española eh, ha cumplido ya 70 años. Bueno, es un, un hito importante. Es Ha sido, digamos, el embrión de la motorización de, de España, de, de que tengamos vehículos. Los inicios se dieron en las fábricas de, de SEAT, ¿no? con el producto que, que, que fabricaba, que producía bajo licencia de Fiat en los primeros años. Bueno, bueno. Eh, ...se ha anunciado de una forma, digamos, unilateral... ...porque, ahora, ahora diré por qué... Eh, de, que, ...de que tanto Iberdrola, como el gobierno, como sea, digo lógicamente el grupo Volkswagen... ...pues tiene la intención, o, o no sé si tiene la intención... ...han decidido invertir alrededor de 5.000 millones... ...en eh, construir una fábrica de baterías... ...cerca de, de la fábrica de Seat que tiene Martobel... ...esto, bueno, pues es una, una noticia muy importante... Eh, ya hay otra otros otros fabricantes que han dicho que quieren que quieren construir, por ejemplo Power Electronics ya ha dado, ya dice que tiene intención de construir en Valencia con apoyo de la Generalitat y en Badajoz también está previsto que haya una fábrica de baterías. O sea que esto ya se está moviendo y bueno y, y está generando, por decirlo de alguna manera, interés porque no deja de ser puesto de trabajo. ...y riqueza para la zona en la que eh, se pongan estas estas fábricas. ¿Pero qué significa? ¿Qué, qué, ¿Qué efecto contrario está teniendo? Bueno, pues que el acuerdo este que que se ha llegado entre el gobierno... y ...Iberdrola y SEAT, pues ha, eh, digamos que... ...producido una especie de, de, de consecuencias... Eh, eh, ...que son, que Cáceres, por ejemplo... ...pues está diciendo que protesta... ...porque no espere la, la, esta fábrica que le vayan a vender el litio extremeño a esta fábrica. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que la fábrica eh, se quede o vaya a Cáceres. De todas maneras, en Extremadura, en Aragón y en Galicia han levantado la voz y han dicho que bueno, que lo que, lo que quieren ellos es que si el gobierno va a estar en medio y va a, y va a, va a participar en parte de la inversión de los 5.000 millones, pues que les dejen a ellos hacer ofertas, es decir, que... Oiga, eh, si el, la administración central va a invertir dinero, quiero que me permitan a mí decir que yo quiero esa fábrica para mi zona y voy a ayudar de tal manera y voy a, no sé, que hagan un concurso para ver cuál es la mejor zona o cuál es la zona que más eh, invierte en esa fábrica. Uh -huh. Bueno, eh, ya digo que ha levantado muchas ampollas porque eh, creen que o piensan que no ha habido una discusión general, que no ha habido una oferta abierta eh, a, a, a un concurso abierto y bueno, y está generando eh, críticas, sobre todo ya digo que me llama la atención del alcalde de Cáceres que dice que, que se niega a vender litio extremeño a, la, a esta factoría ¿no? bueno, veremos a ver en qué queda yo creo que las cosas no tienen que llegar a esos a, esos, eh, a esa situación yo creo que es muy buena noticia que que Martorell, cerca de la fábrica de Seat, tenga a la que ya Volkswagen ha anunciado que podría tener, si tiene apoyos eh, de la Unión Europea, que ya podría plantearse fabricar coches, un coche pequeño eléctrico en la factoría de Martorell. Va todo, digamos, un poco metido en el mismo paquete. Eh, y, y yo digo que también pienso que eh, esos proyectos que hay en Valencia y en Badajoz, pues podrían ampliarse. A, ...a otras de regiones de España... ...porque lógicamente... ...la fabricación de baterías... ...es lo que ahora mismo escasea... ...y porque la necesidad es... ...la demanda va a ser creciente... ...y, y ahora mismo no hay muchos puestos... ...de producción de baterías... En, ...no solamente en España... ...sino que en Europa va a necesitar también... ...muchas baterías, ¿no?... ...muchas, muchas plantas productoras.
0: Uh -huh. Bueno, pues es una buena noticia... Yo también ...para quería seguir a, pro...
1: ¿Mm? a propósito de las baterías... Eh, y siguiendo con el mismo tema porque el coche eléctrico digamos que nos está llevando a, a hablar de él casi de continuo pues eh, la OCU no sé si te acordarás que hace unas semanas hablamos de, de la recarga de los coches que por cierto nos han vendido que la recarga eléctrica que iba a ser súper barata y tal y dijimos aquí en el programa que eh, hicimos una serie de, de comparaciones de, de, de lo que costaba recargar un coche y llegamos a la conclusión de que si queremos que sea barato, únicamente la única posibilidad, más barato que un coche de gasolina, estoy hablando, no estoy hablando de un diésel, estoy hablando de un coche de gasolina, en términos absolutos, además, tenemos que recargar en casa. En casa, aproximadamente, podemos obtener tarifas, de, en, en esas tarifas en valle que, que cargamos el coche cuando cuesta menos dinero, de 0,16 euros eh, el kilovatio hora. Eh, aproximadamente, un coche, digamos que cogí un coche, el coche más barato, que más que menos consume el coche eléctrico, estamos alrededor de 15 o 17 kilovatios, cada 100 kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo, si cargamos un coche eh, eléctrico en un puesto público, que nos cobra 0,79, eh, que es una, un precio más o menos normal, Tesla nos lo cobra 0,40, eh, en, en un puesto normal es 0,79 nos sale más caro que un coche de gasolina estamos hablando de que nos puede salir los 100 kilómetros de un coche eléctrico con este consumo y a este precio del kilovatio a 13,43 euros los 100 kilómetros, mientras que en un coche de gasolina que consuma 6 litros en carretera, y al precio de ahora, que estamos hablando que el precio de la gasolina de 95 debe estar alrededor de 1,35 ya, ha subido un montón y no nos estamos dando cuenta vamos, si sí nos damos cuenta, lo que pasa que bueno es como chiste, ¿no? Si echamos siempre el mismo dinero, pues no, no nos damos demasiada cuenta. Pues el precio de los 100 kilómetros sale en 8,1 euros. Es decir, 13,43 un coche eléctrico, 8,1 euros un coche de gasolina de gasolina. ¿Qué sucede? Pues que hay unos, unos, eh, eh, cuando vamos a, a comprar gasolina, pues hay en surtidores, el surtidor más caro, pues está a lo mejor a 20 céntimos más más caro, que mucho, o sea, 20 céntimos menos. está A lo mejor uno te cobra 1,40 y otro te está cobrando a 1,35. Más o menos, así eh, a abuela pluma, es lo que puede eh, eh, variar el precio del combustible, en este caso de la gasolina de 95. Pero tenemos, por ejemplo, que el precio de la electricidad, del kilovatio que, que utilizamos para cargar nuestro coche eléctrico, puede variar desde 0.16, que es lo que podemos tener en nuestra eh, factura, si lo cargamos en, en, en casa, en nuestra plaza de garaje, eh, o eh, y en, y en época y en un. y en momentos valle, es decir, cuando, cuando el consumo es. hay menos demanda de consumo, puede ser de 0.16 y puede llegar a 1.10, a 1.10 si cargamos en un cargador de estos súper rápido público es decir hay unas variaciones que no estamos hablando de 10 céntimos de euro, estamos hablando tú fíjate de 0,16 16 hacia a, a, a 110 podemos llegar eh, exagerando a un euro de diferencia entre lo que pagamos el kilovatio o no con lo cual bueno ya eh, la, la digamos que el problema está servido o sea el susto está servido nos anuncian el coche eléctrico como el paradigma de, de, de la ecología que, que sí pero también del ahorro, que nos vamos a ahorrar un montón de dinero con el coche eléctrico, y a mí me parece que eso no va a llegar o no va a ser así, y, y el que paga es el usuario. Uh -huh. El que paga es, al final, el usuario, que, que, que aparte de que estamos todos perdidos, pues con estas eh, estas posibilidades de futuro de, de, de pagar el combustible el combustible, perdón, la electricidad, a este precio, pues no sé si... Vamos a tener que aprovechar el coche de gasolina y el coche diésel hasta el último momento, eh, porque desde luego nos lo van a llevar el coche eléctrico un poco que a la fuerza.
0: Ya. Eh, en fin, eh, siempre hay noticias, ¿eh? Siempre va a haber noticias de, de electricidad. No queremos ser tampoco muy pesados, porque igual ahora mismo el 90% de los que nos están escuchando ni siquiera eh, se les pasa por la cabeza comprar un coche eléctrico principalmente por el tema del precio, ¿no? Un coche eléctrico o incluso un coche híbrido Además, que, es, que tienen un, un poco más de son un poco más caros que los coches, digamos, de gasolina o de diésel. Así que y, yo no sé si, si esto servirá o no. Así que de vez en cuando miro miro al, eh, al correo electrónico eh, que nos lleguen unos cuantos eh, unas cuantas consultas y te parece que, que vayamos con ella con una más. Sí,
1: disculpa esto que hemos estado hablando ¿Mm? es nosotros hablamos hace unas semanas, pero esto es un estudio de la OCU que ha trabajado sobre este tema y ha llegado prácticamente a las mismas conclusiones a las que llegamos nosotros en, en Marca Coches hace ya, pues calculo que mes y medio por lo menos.
0: Mm. Bueno, aplicando la lógica, aplicando la lógica. Eh, a ver, voy a, voy a leer este correo electrónico que firma Héctor. Hola, lo primero felicitaros por el programa, lo hacéis genial. Mi consulta no es acerca de que me recomendéis un coche. Ya lo hicisteis hace un par de años y estoy encantado con un Turán que me aconsejasteis. Mi consulta es acerca de un susto que tuve hace mucho, no hace mucho, dice... Iba circulando por una carretera secundaria donde hay un radar de tramo y está limitada a 80 kilómetros hora. Yo iba a esos 80 kilómetros hora. Pues bien, se me acercó un camión y se pegó tanto a la trasera de mi coche que no era capaz de ver la marca ni siquiera del, del camión. Lo, lo típico que ves, el, el radiador o, o ni eso. Calculo que iría como a unos dos o tres metros. Llamar eh, imprudencia a lo que hizo ese camionero me parece cuanto menos poco. Lo peor es que eh, es algo que he visto demasiadas veces en mí y en otros conductores. Camiones que se pegan al coche de delante empujándolos para que vayan más deprisa porque a ellos les interesa. Supongo que se sentirán muy seguros arriba en esas enormes y altas cabinas, pero un pequeño frenazo del coche es un accidente casi seguro. Mi pregunta es sencilla. ¿Qué se puede hacer en un caso así? A ver.
1: Pues hombre, pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. O sea, no lo sé. Eh, yo entiendo que lo que a mí se me ocurre es acelerar. Lo que a mí se me ocurre para, no. para solventar este problema. Si el camión no se retira de ti porque reduce la velocidad y va chuchándote, lo que hacen los camiones, y también hacen muchos turismos, que claro, cuando vas a, eh, a los límites de velocidad. ...pues te van achuchando... ...porque ellos quieren ir más deprisa... ...y no, y no piensan en, en la limitación de velocidad... ...pues lo único que se me ocurre es acelerar... ...o sea, bajar de marcha... ...si vas en quinta, por ejemplo, o en cuarta, ochenta... ...poner tercera, pegarle un acelerón al coche... ...y retirarme... ...porque no se puede hacer otra cosa... ...es decir, ¿qué vas a hacer? ...le vas a sacar la, la, la mano por la ventanilla al tío... ...le dices que eh, vale, vale... Y, ...y al final a lo mejor se enfada... ...y te achucha más todavía... ...entonces, eh, bueno, lo mejor de estas cosas... Para evitar el peligro es no estar cerca de él, ¿no? entiendo yo. Y como el camión es el que te está chuchando, pues, pues, pues acelerar y irme. Y, ¿Y me estoy pasando el límite de velocidad? Sí, bueno, pero es que yo creo que el peligro es mayor si llevo un camión sí. eh, pisándome los talones. Y dice dos o tres metros y menos, y menos metros, pero eso te pasa en la ciudad con los autobuses. O sea, eh, yo no sé... Eh, hay, hay que hacer un llamamiento también a que, que la carretera digamos que la carretera es de todos y ahora que nos están limitando las velocidades, pues los camiones no lo tienen todo libre, porque antes iba un camión, le adelantaba un turismo y el turismo se iba, pero ahora pueden encontrarse con que hay una limitación de velocidad en un radar de tramo, como bien dice el oyente, y vamos a la misma, todos a la misma velocidad. Entonces, bueno, pues el, el, todos turismos y coches deberemos mantener la distancia de seguridad. Bueno, esto es como todo. Si, si no hay vigilancia, que yo creo que no hay vigilancia, no hay suficiente eh, eh, guardia civil en las carreteras vigilando, o, o policía municipal, porque todo lo están supeditando a, a recaudar a base de radares, pues bueno, pues esto la verdad es que se va, se va a seguir produciendo y no va a haber vigilancia. No, no va a constar, no va a haber un guardia civil que lo denuncie. Entonces, bueno, pues yo creo que lo mejor, bajo mi punto de vista... Hmm ante el peligro que supone llevar un camión a, a, a un metro de distancia y encima poniéndose nervioso porque parece que a los camiones eh, ellos, ellos digamos, y no quiero generalizar, pero no, muchos no, no. de ellos entorpecen porque van despacio, porque no pueden ir más de prisa, y tenemos que aguantarnos porque van trabajando y es un, un transporte pesado que no tiene la potencia y además está limitado, también está limitado por, por ley, pues entonces... Nosotros debemos tener paciencia como conductores de turismo, pero también ellos deben de tener paciencia y no avasallar ni asustar al conductor que llevan delante pegándose demasiado, porque eso lo único que puede llevar es un accidente que también puede, eh, ver, pueden verse, los camioneros también pueden verse involucrados. Entonces, bueno, yo creo que como, como conductor de turismo yo acelero y me voy. Bueno, es una recomendación que doy. No es, no es la, quizá no sea la mejor, pero sí es la, la Mira, única que yo ahora mismo a
0: mí contemplo. Me parece un buen consejo. Me parece un, un buen consejo esto de, de, de acelerar e intentar escapar de esa situación que es de peligro, que es de peligro, una situación que provoca en este caso claro, el conductor claro. del camión. Eh, hay que decir también varias cosas. Tenemos buenas carreteras secundarias y eso da la posibilidad que los camiones eh, y los turismos también eh, transiten a más de eh, más velocidad de la permitida sintiéndose seguros y cuando digo que lo permite no digo que sea bueno sino que, se per... que, que digamos que la carretera lo permite no son como las carreteras secundarias de, de hace muchos años o que, que yeah. no estaban ni asfaltadas o mal asfaltadas mal señalizadas con muchas curvas no ahora eh, pues por seguridad se hacen buenas carreteras con buen asfaltado eh, con muchas líneas líneas rectas sobre todo pues por por, por las Castillas no hay hay grandes sí, sí, carreteras sí, sí. comarcales que son líneas rectas y claro el, el camión sí. el camión ahí Quiere aprovechar porque sabe que ahí incluso puede ganar tiempo al GPS, ¿no? Porque en una autovía de 120 sí. no le va a ganar tiempo, pero en una carretera donde el límite es 80 y puedes puede ir, puede ir mal, pero puede ir a 90 o a 95 o a 100, eh, le va a ganar esos, sí. esos kilómetros por hora de más, los gana el GPS, es decir, adelanta la hora de, de llegar a su destino. Eh, añadiendo al consejo que ha dado Francis, yo diría que incluso... Mm, no lo, no lo dice expresamente el código, no lo dice expresamente el código, el código de circulación digo, no el código penal, pero mm. pero si aceleras cuando tienes eh, un coche que está eh, a, más de la dis a, a menos de la distancia de seguridad permitida, un coche o un vehículo o un camión, eh, yo lo consideraría... Eh, ya sé que no lo pone el código, ¿eh? pero como si fuese una maniobra de adelantamiento en la que puedes ir 20 kilómetros por encima de... No, ya eh, no. De, de, ah, bueno, ya, no, ya, ya ni siquiera se ya puede no hacer se puede, eso, pero, es verdad. Eh, claro, pero, pero lo que te quiero decir pe, es Pero que, bueno, sí que, que, sí que a la hora de adelantar puedes tener eh, un poco más de, ya, de, de, pero, de velocidad. Pues yo lo, yo lo incluiría dentro de, de como una maniobra de evasión, casi. Como una maniobra de evasión. ¿Sabes lo que
1: sucede? Que eso... Eso me parece muy bien porque lo que tú estás diciendo es que, aunque aceleremos un poco, vamos a tener la misma seguridad porque la vía lo permite y da seguridad, por ir un poquito más de prisa. Pero claro, eso lo puede discriminar un agente de la Guardia Civil que lo vea, pero un radar de, de tramo… Ah, amigos, pues sí, claro, es verdad, no, es sí. verdad
0: que, que el, el correo electrónico claro, empezaba con el tema del radar, es verdad.
1: Claro, un en, en radar de tramo, acelero, me pongo… imagínate, voy a 80, llevo un camión a culo a un metro acelero, voy a 80, que porque el radar de tramo es de 80 y voy al máximo. Acelero, me pongo a 95 para que el camión se quede un poquito detrás y yo no sé qué puede pasar al final cuando llego al final de tramo y me, y me, me toma la Pero foto. Pero es que y, además es un radar de tramo,
0: ni siquiera es un radar de, de foto claro, de, de claro. un lugar es que es concreto. Muy complicado. Sí, sí, sí. Claro,
1: es que es muy complicado. Entonces, lo, que, lo primero, hay que pedir, por favor, que... ...tanto los camiones como los turismos... ¿eh? que también hay, ...bueno, que hay muchísimos más turismos que van a culo... ...que no mantienen la distancia de seguridad... ...que mantengan en ese caso la distancia de seguridad... ...que no vayan avasallando... ...porque además hay una cosa muy clara... ...la persona que a la que avasallas... ...puede ser un buen conductor o no... ...se puede asustar y puede pegar un frenazo... Sí. ...porque está viendo una situación... ...ante una situación imprevista y miedo... ...no se sabe cómo se puede reaccionar...
0: ...puede ser una y persona entonces, mayor... Pues,
1: ...claro, por lo que sea pues entonces eh, podemos crear una situación de peligro en la que nos vamos, nos podemos ver involucrados de una manera grave. Por lo tanto, insisto, mantener la distancia de seguridad es primordial para que el tráfico rodado sea seguro. Hay otras muchas cosas, pero la distancia de seguridad es muy importante.
0: Pues dicho queda, espero que haya quedado respondido. A ver, si en un momento dado lo que prefieres es ponerte a 60 Ponerte a 60, o buscar incluso un, una salida, un arcén, una sí, también, rotonda, también, también. y dejarle adelantar también. al camión y decirle: Mira, vete tú tranquilo, también, que yo voy a ir, también, a, ir a mis también. 80 y, sí, y ya está. ¿eh? Y, y, y dejarle, Lo que pasa es que dejarle es más, pasar.
1: Es, es más difícil encontrar una salida y mucho más o sea, Muy me voy sí, y ya sí. está.
0: No, incluso dejarle adelantar, porque la, la mayoría de las carreteras eh, secundarias también, eh, también. tienen eh, tienen línea continua, porque suele haber muchas curvas, y claro, un camión eh, necesita mucho tiempo para adelantar, aunque vaya a mucha más para velocidad que tú, sí. ¿no? Pero bueno, sí, sí. en fin, eh, desde luego es un problema. Yo creo que no... Antes igual me daba la sensación que, que pasaba más, creo que ahora no tanto, creo, ¿eh? Creo, pero que sigue apareciendo en nuestras carreteras, así que... Sí, sí. A ver si se puede evitar de, de alguna manera. En fin, oye, eh, si, si te parece, vamos a hablar de un coche. Eh, ya sé que tenemos otros temas, pero por, por introducir ya un modelo, un vehículo eh, de, del, del que hablar, sí. el, el Volkswagen ID o ID, y además con noticias eh, que, que vienen bien a, a, nuestro, a nuestra industria, porque sabemos que eh, ha habido noticias de que, van a ser proyectos para Barcelona y para, la, para landaven y que eso va a significar que, bueno, que, que es un coche y una apuesta segura de Volkswagen, ¿no?
1: Sí, bueno, tienen que ser obligatoriamente apuestas para Landaven y Martorell si no nos ponemos en el peor de los casos. Entiendo que, que tienen que ser ofer apuestas porque van a eliminarse determinados vehículos, determinados modelos del de tanto de sea como de Volkswagen, tú estás hablando del Polo, que se fabrica en Landaven, y lógicamente pues van a ser sustituidos por coches eléctricos a medio plazo. En este caso, a mí me gustaría un poco introducir a la familia ID, Volkswagen ha hecho, digamos que, una oferta, una, una apuesta eh, muy importante en el tema del coche eléctrico, aunque todavía, evidentemente, tenemos que empezar diciendo que, que son caros, porque luego al final llevamos disoluciones, ¡ay, qué coche más bonito! Y luego resulta que, que son carísimos, bueno, pues son carísimos, pero bueno, pero es una una digamos apuesta de futuro que que es la única marca, yo entiendo, que ha hecho, ha creado una familia, la familia ID, que va a tener multi, multitud. Yo diría que una familia casi podría ser una marca, ¿no? Pero bueno. Que, que tiene multitud de coches por ejemplo eh, tiene un id3 que tiene una longitud de 426 eso es lo mismo por ejemplo que a, muy a, alrededor de lo que mide un golf es un compacto es un coche que va a tener eh, un motor eléctrico de, de 126 o 150 eh, caballos para el acabado eh, con el acabado pure 145 y 204 caballos para los acabados pro y pro s y ta, y ...con un nivel de autonomía de 330 kilómetros para el Pure... ...423 y hasta 550 para el Pro S... ...es decir, es un coche que ya digamos que es un coche eléctrico... ...que se ofrece con unas eh, unas condiciones similares a las de un Golf... ...que tiene su acabado, tiene su potencia... ...en este caso se añade la autonomía... ...porque es un dato eh, y muy importante para los coches eléctricos... ...y luego también, ya he dicho, va a tener acabados como los que puede tener un Golf... ...acabado Life, acabado Business, acabado Max... Tour o city que bueno que definirán el tipo de el aspecto exterior, el precio, los asientos que lleva, en fin, todo esto. ¿no? También es un coche avanzado porque tiene bomba de calor para, para la eficiencia de la calefacción. Y solamente un detalle, el IDE3 Ide Pro S tiene cuatro plazas. Pero lo, lo, hemos empezado por la familia ID en el, por, con el 3. Pero ahora se ha presentado la segunda entrega, que es el ID4, que es un coche de 458, un poco más largo como vemos, un poquito más habitable, un poquito más coche. Eh, tiene también los mismos niveles de potencia, 148 similares, vamos, 170, 175, 204 y 306 caballos. Y eh, va a tener incluso eh, el tema de las, de las eh, acabados eh, GTX, que sería, por decirlo de alguna manera, el más eh, deportivo. ¿no? Eh, va a tener incluso eh, tracción posterior, el ID3 es un tracción eh, trasera y el ID4 eh, va, de, va a disponer de un maletero también de 543 litros. O sea, es un coche para eh, la línea de Volkswagen, sería aproximadamente... No llegaría a un Passat, pero más o menos, ¿no? Luego, como información, aunque sea, aunque eh, estamos hablando de un SUV, que no lo he dicho, perdón, estamos hablando de un SUV en el calendario. Sería eh, un, un, eh, un t eh, de, 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 que con siete plazas, ¿no? Sería más o menos el equivalente a ese coche. Eh, luego, bueno, estamos hablando de un coche que va a costar el i4 pure performance va a costar 38.085 euros sin descuentos ni planes y el 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 4 el first edition max va a costar 55.145 euros o sea estamos moviéndonos a unos niveles de coches de muy alto de muy alta gama no eh, van a empezar ya han empezado ya a finales de este mes van, se van a empezar a entregar las primeras unidades y bueno y la comercialización ya prácticamente ha empezado bueno, de hecho ya 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 ha empezado eh, luego cuál se anuncia se anuncia también un ID5 es decir un coche por encima de este y también que eso es lo que lo que se puede unir con lo que tú que estabas comentando de la importancia de esta gama para la las fábricas de la y Martorell se va a, a crear van a, a lanzarse un ID1 y un ID2 es decir Volkswagen va a eliminar la electrificación en la identificación pura en la gama de modelos convencionales. Ya no habrá golf eléctrico, ya no va a haber un, un eh, EAP, un, un EAP eh, de ciudadano eléctrico, sino que van a ser sustituidos por ID1 e ID2, que van a ser ciudadanos, ya digo que <coughs> se especula con que van a tener eh, unas eh, autonomías ya importantes. Se habla incluso de que el ID4 podrá tener de, desde 520 hasta 700 kilómetros de autonomía. Y por último, que ya lo conocemos porque hemos visto muchos coches, eh, muchas, eh, perdón, eh, concept car, concept car con este, este estilo, se habla del de el, el bus que no deja de ser un bully, una furgoneta, una pequeña furgoneta con acabado, eh, con energía eléctrica es un coche que especial eh, ha tenido mucha eh, a, 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 digamos que merecido mucha atención por todos los compradores porque es un coche que estéticamente es muy interesante y digamos que está llamado a sustituir a los coches monovolumen que bueno que, que en este que en el que, que tienen ya digamos que bajo mi punto de vista los días eh, contados van a ser sustituidos por sub o por furgonetas de este tipo
0: eh, es una apuesta de Volkswagen importante, lo decíamos desde hace ya unos cuantos años, por los coches eléctricos, y bueno, pues ya llegan los primeros modelos. Primero llegó la electrificación, ¿te acuerdas? del Golf GTE, modelos que ya conocíamos y que los electrificaban, digamos, de alguna manera, como el sí. Volkswagen Golf, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahora ya... El Volkswagen mm, Up. Eh, el Volkswagen Up, también como eléctrico, pero ahora ya una gama, eh, casi incluso eh, llamándose Volkswagen... Eh, ID o ID, como quieras llamarlo, que no me extrañaría nada que no me extrañaría nada, y esto no es ni información, esto es una suposición mía completamente, pero que en un futuro no muy lejano, eh, se independizara como marca dentro del grupo, incluso ¿eh? es decir, eh, más que dentro del grupo, que, que se alejara un poco como los DS eh, de Citroën sí. o algo así ¿eh? no me, como que ID eh, ganara su propia personalidad ¿no? Vere, veremos, veremos, pero no sí. me extrañaría ¿eh? No, no, a ver, no no digo que ocurra pero no me extrañaría, no sería nada extraño que ocurriera yo, en unos años
1: yo entiendo que, de, que, que dentro del grupo Volkswagen es una tendencia porque por eso sacan una familia y la denominan eh, ID, porque mientras en otro grupo, es un grupo también muy importante con, de, en electrificación que es el grupo Stellantis, pues ahora mismo los coches, prácticamente todos son derivados, tienen una versión de gasolina y diésel y un coche electrificado, con, electric, con puro o sea, no no con hibridación suave o hibridación enchufable sino que directamente tienen un eh, un, un, una, un coche eléctrico puro pero siempre manteniendo el estilo de un turismo convencional son dos formas de entender, la, de entender el desarrollo del coche eléctrico no sé cuál será el que el que se mantenga, yo creo que se pueden mantener todos y bueno, ya veremos a ver, eh, pero vamos, ya digo que son formas eh, diferentes de entender el diseño de los coches eléctricos mm -hmm.
0: eh, en fin eh, buenas noticias para el mercado español para la industria española y buenas noticias también que haya marcas como en este caso Volkswagen que apueste por la por la electricidad eh, y, y siempre recordamos aquí que Volkswagen está en el ojo del huracán del Dieselgate, ¿eh? que tampoco nos olvidamos que la gente no se piense que estamos diciendo, que bien Volkswagen y que bien Volkswagen ahora, pero bueno, está intentando, precisamente por culpa de, del Dieselgate, acelerar todo lo posible eh, su desarrollo y, y su imagen verde, ¿eh? y su imagen verde. Eh, en fin, oye, leemos otro correo electrónico que tengo sí, sí, por sí, aquí, sí. ¿sí? ¿Te parece? Sí, sí. Venga, pues Perfecto. vamos a por él. Eh, mira, justo uno nos pregunta por... El, a ver si lo, si lo tengo por aquí entre los destacados. Sí, dice... Eh, aquí, coche para hacer autovía. Me llamo Carlos, soy de Valencia, escucho vuestro programa y estoy pensando en cambiar de coche. Hago mucho trayito por autovía y carretera y poco por ciudad. Tengo un Exeo TDI 120 caballos, también tengo un hijo, me gustaría cambiar de coche, pero no sé si comprar otro diésel u otro tipo de motor para realizar 1.400 kilómetros al mes. Me gustaría un coche con buen maletero, bajo consumo y que no se dispare muy por encima de los 20.000 euros. Gracias por vuestra ayuda y continuad con el programa. Me hacéis pasar un buen rato. Bueno, pues de eso se trata, ¿eh? También Carlos, que nos escribía este mail, tiene un Exeo TDI. No era una mala compra. Nosotros, eh, cuando estaba a la venta, no. ya no lo está. Eh, pero no era una mala opción de Seat y lo que dijimos en su momento. Creemos que dentro del grupo Volkswagen eh, vieron que igual estaba más, más allá que funcionara o no. Que igual le estaba quitando algo de mercado al al Audi A4, eh, porque, bueno, es, era un coche parecido, tres volúmenes, o quizá en, en Skoda. El caso es que se decidió que, que no se iba a fabricar más y, de hecho, ya no está a la venta. Igual puedes encontrar algún coche de segunda mano, algún exeo de segunda mano. Pero bueno, lo que nos pregunta principalmente es el tipo de motor y qué coche. A ver, eh, primero tipo de bueno, motor, que... ya que dice que hace 1.400 kilómetros al mes y, sobre todo, por autovía... Eh, yo creo que el, eh, en este caso el diésel no sería una mala opción, ¿no?
1: Yo creo que no, son 18.000 calculo más o menos 18.000 kilómetros, 20.000 kilómetros al año, ahora, a poco que, que se pase yo lo que entiendo es que en, si tiene un exeo y, y está no, no nos ha dicho nada de que, de que no esté contento con el coche, a mí me parece que era un coche estupendo pues hay un coche de su familia en la familia Seat que, que yo creo que que debe ser tenido en cuenta yo entiendo que es uno de los mejores coches que se ha lanzado en los últimos tiempos en nuestro país metiéndolo todo ¿eh? yo creo que es el toledo el nuevo eh, perdón el león el nuevo león eh, a mí me parece un coche de primer nivel es cierto que hay mucha gente que no le gusta el estilo que le gustaba más el estilo redondo del, del anterior o incluso el, el, el último la anterior generación pero yo creo que es un paso adelante muy importante en todos los sentidos, no solamente la tecnología que usa, sino también en cómo se comporta, eh, cómo está acabado, los, las soluciones que tiene para muchos eh, elementos. En fin, yo entiendo, el único problema que tiene es que quizá con estos 20.000 euros se le queden un poquito, un poquito escasos, es cuestión de mirarlo. Pero vamos, yo lo que creo es que el, el Toledo es un coche... Que le, que le va a suponer, estoy buscando a ver qué qué, qué precios que, entre qué precios y qué precios está, pero yo creo que, que, el, que, el, que el León es un coche que va a representar un antes y un después de la, de la marca. Tiene un cinco puertas, el básico son 21.160, bueno, es un motor de 90 caballos, que yo creo que se merece algo más, pero bueno, está ahí, seguramente con, con, con algo de descuento que le hagan o tal, pues a lo mejor puede conseguirlo por 21.000 euros este precio es con descuento entonces bueno, yo lo que creo es que es un coche para mí que merece la pena el que se pase por el concesionario sí. Seat. Además, y elija un...
0: si conoce el motor del de Exeo dentro de Seat, es decir, sigue en la misma marca y creo que puede ser un, un, una buena opción. Claro, él dice eh, que tenga un buen maletero y, y puede parecer que estos coches, eh, que pues pues que tienen menos maletero que un tres volúmenes, pero cuando abres el bueno, portón trasero te puedes encontrar pero, con un bueno, espacio tiene, tiene bastante un maletero... importante, ¿eh?
1: Sí, tiene un maletero de 380 litros, que es un poco, un poco bastante más pequeño que el que, te, que el que tiene su actual Exeo. ¿Cómo lo puede solucionar? Pues pasando al Station Wagon, al Sport Tourer, que se denomina, sí. que ya pasa a tener un maletero de 620 litros, que debe estar ahí, ahí. Incluso un poquito por encima de lo que tenía un, un Seat Excel. Y, y seguiría estando se dentro
0: hay... del, de los 20.000 mil euros. O, o no, 20
1: eh, no, ya tendría que subir a 22.000. Es cuestión de que hable, de que lo vea con los en el concesionario, que, que, que lo negocie. No, no,
0: tiene un coche para entregar en principio, o sea que, que eso por eso le, digo. Le tiene que pero servir, bueno, ¿no?
1: eh, seguramente se lo van a valorar más en Seat que en otro que en otro concesionario, que en otra marca. Eh, si no, pues ya debería ir a coches de, de, de segmento inferior, por decirlo de alguna manera. Ya vale. se tiene que comprar, si hablamos de SEAT, un Ibiza. Pero yo creo que pasar de un SEAT a un Ibiza sería bastante. No complicado, no, no, pero no, bueno, no. para lo que él quiere, yo creo que no es. No, dice coche. que
0: tiene un hijo claro. y que necesita maletero. Claro, claro, sí, 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 claro, necesita claro, un, claro. un coche Entonces, un poquito y más. Y si no, grande.
1: tendría que irse a un sub de. de, de, de del anterior también del anterior segmento sí, es que porque coches... a,
0: a, ahora que lo pienso eh, si él quisiera no nos lo dice en el mail eh, pero sí. si él quisiera mmm, eh, conservar los tres volúmenes es decir un coche un no, no sé cómo lo llamaría un sedán o un, sí, sí, un, un sí, automóvil sí, sí, sí. un poco de, de la línea antigua, no porque antes todos tenían tres volúmenes, es decir, el motor la parte del habitáculo, de, de las puertas, y luego el maletero tres volúmenes, eh, ¿a, qué, a qué, modelo, qué modelo se nos podría ocurrir? Eh, pues mira, eh, a
1: mí el primero que se me ocurre es eh, un Fiat tipo eh, cuatro puertas ajá. sería el que más, el que se me ocurre
0: ¿sabes? A mí, a mí, el, a no mí hay... por ejemplo, el Skoda el, 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 También, eh... pero
1: el, pero el pero es que, cuál, el, el Octavia, a ver, es que el, el Octavia... Octavia, sí,
0: el, el Octavia de, es que, de Pero es que el Octavia Escoda... va a
1: estar. Mm. El Octavia va a estar, incluso pienso, lo estoy mirando. Por, por encima pienso del que precio, por, ¿no? Que por encima del precio mm. del, de salida, por encima del precio del, del león. Eh, lo veo ahora mismo, te lo estoy, lo estoy viendo ahora mismo, la berlina y tal. 21.950. Estamos hablando de mm. del, prácticamente el mismo precio. Sí. Eh, prácticamente el mismo precio.
0: Bueno, son, son opciones, eh, digo, bueno. Eh, sin más, eh, lo, lo, yo lo estaba mirando así un poco, eh, a ver, por encima... Sí,
1: es, ya digo que debería irse a un sub, porque es que además se da sí, la circunstancias... Es que hay pocos
0: modelos ya de tres volúmenes. Exactamente,
1: ese, ¿no? exactamente. Es que las berlinas, que en España se vendían mucho, ahora se venden muy poco. La gente va más a coches, a por supuesto a los sub que tienen una, un estilo determinado, pero también cuando van a un coche convencional, un coche tradicional, se declinan por un cinco puertas con el maletero tra trasero como un tipo Golf, un tipo León, un tipo eh, Megán para que se para ver eh, que los oyentes lo, lo, lo entiendan y, o para eh, un ya digo un coche familiar, pero ya el coche con maletero separado se vende mucho en China, se vende mucho en Rusia, pero en Europa no se vende mucho. En España lo que más se venden de tres volúmenes son los eh, las, las marcas premium. Los Mercedes claro. clase C claro. y clase E, los BMW, algún, algún BMW, y, tal, BMW. y los
0: Audi. Mm, claro.
1: Pero claro. en marcas generalistas, eh, el, el Fiat Tipo, el, el Citroën... Tiene Citroën también uno, lo que pasa que es un coche que, que se vende por, por precio, que es el, el, el a ver si, lo, si, lo, si me acuerdo, eh, va, 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 va. no pues ya no está, ya no está en la, ya no está en la, en la, en, en la gama. Era un tres volúmenes de, de, de coste de low cost que evidentemente no costaba el dinero que, que de 20 mil euros, estaba alrededor de los 14, .000, 15 mil euros, pero que ya estoy viendo que no, que no, no se vende. También hay otra posibilidad que es que se compre un, por ejemplo, coche de, del estilo del Berlingo, que tampoco son muy baratos.
0: Ya, yeah, ya. Yeah
1: que viene muy bien equipados no sé, sí, si viene tenemos... de
0: un exeo yo creo que el berlingo se le va a hacer demasiado raro
1: muy raro, muy, sí, raro, sí, muy, raro, sí, sí. muy raro muy raro
0: bueno pues ya sabéis tenéis eh, la manera de enviarnos vuestras consultas al correo electrónico marcacoches arroba .com, marcacoches arroba, .com. enseguida a ver si nos da tiempo a uno más bueno, estamos ya en la recta final pero eh, es que tenemos que hablar de un informe de la OCU eh, no eh, sobre no de las rotondas Ah, sobre las rotondas. Ah, vale, vale, pues pasamos a, a, a las bueno, rotondas. Sí, sí, pasamos a las no. rotondas. A ver, porque lo de circular en las rotondas es un tema eh, que creo Buah. que no ha pasado un mes o dos meses que no salga aquí en este programa. Claro, claro, no. sí, sí.
1: Ahora lo que se anuncia es que eh, en las rotondas todos aquellos que no utilicen los intermitentes pueden ser castigados, sancionados con 200 euros de multa. Bueno, eh, bueno, la intermitente es fundamental para avisar y es un sistema de seguridad básico pero muy eficaz para avisar a los demás de lo que queremos hacer, ¿no? Y bueno, y no los utilizamos en ningún, en ningún sitio, no es que en, solamente no se utilicen en las rotondas. Entonces, bueno, pues lo que lo que está diciendo la Dirección General de Tráfico es que para abandonar una rotonda deberemos hacer uso del eh, indicador de dirección de los intermitentes. ...y si no, pues podemos ser sancionados... Eh, ...lo que pasa que bueno, a mí esto también se me queda un poco escaso... ...el otro día lo comentaba en el, el martes pasado en el programa diario... ...que eh, yo por ejemplo tengo la costumbre... ...que está mal, puede estar mal, porque de hecho... Eh, ...lo que dicen es que cuando vamos circulando dentro de la rotonda... ...no debemos llevar el intermitente... ...a mí me gusta llevarlo porque lo primero, circulo por el, por el carril exterior... ...que es el de la derecha, para entendernos y luego lo que intento hacer es indicar a los que a todos los que van por el carril más interno que no voy a salirme que quiero seguir
0: circulando por la rotonda es, que estoy
1: es. en mi derecho de circular por la rotonda yo también creo no como tú. y
0: yo creo que la sobreinformación eh, no debería eh, no debería restar al, al revés claro es decir que suma claro. es decir cuando yo veo un coche que va en efecto por el carril exterior de de una rotonda y lleva el intermitente, digamos, del interior puesto, yo el entiendo izquierdo. que no va a salir, claro, el izquierdo, no claro. entiendo que no va a salir en la siguiente, y por eso tengo cuidado, eso. digo, ojo que este eso es. creo que va a seguir. Eh, luego es verdad eso. que a veces, oye, la gente se, se olvida de, de poner el, el intermitente o le ha dado mal es que... o lo que sea, pero ya por lo menos te da algo más de, de información. Es
1: que hay que decir hay que decir muy claro... ...que el que circula por el carril exterior... ...no tiene la obligación de salirse por la primera salida... ...si tenemos esa idea en la cabeza... ...evitaremos muchos accidentes... ...del que va por el carril interno... ...y se sale porque le apetece... ...o aquel de que, el que corta la rotonda... ...cuando llevamos un coche a la derecha... Eh, y, ...y tiene prioridad... ...como la tendría en una autovía... ...entonces o bien nos metemos detrás de él... ...o damos otra vuelta para salirnos al carril derecho que es por el que debemos abandonarla. No podemos abandonar la rotonda por la primera salida si vamos por el carril más interior. Y eso hay gente que no lo entiende. O sea, no lo entiende. El, eh, insisto, el que va por el carril exterior tiene prioridad y además no tiene la obligación. ...de salirse en la primera salida... ...que es lo que piensan muchos... ...de los que circulan siempre por la izquierda... ...incluso en las rotondas.
0: Hmm. Eh, yo tengo una norma muy clara... ...para esto de... ...para esto de los intermitentes... ...cuando vas en el coche... Si vas a atravesar una línea, una línea de puntos, evidentemente, por las líneas continuas, no, no, como regla general, no, no se puede eh, eh, atravesar, a no, a no ser que haya que adelantar a un ciclista, por ejemplo, que ya lo, ya lo eh, es, contamos eh, hace dos semanas. Pero siempre que atravieses una línea discontinua, tienes que estás haciendo una maniobra que tiene que tener un intermitente, ya sea dentro de una rotonda, porque igual en la rotonda es una de estas gigantes de cuatro o cinco carriles y te estás moviendo entre un carril y otro para colocarte mejor para tu salida, pues también... Eh, hace falta el intermitente, es decir, el, eh, siempre que cruces una línea, intermitente. Siempre que Mira, cruces una línea, intermitente. Pablo,
1: tenemos un sistema de seguridad que es el que nos avisa de que estamos abandonando el carril, de que nos estamos saliendo del carril. ¿Cierto? Es un sistema que deja de funcionar automáticamente cuando sacamos el intermitente. Es decir, si nosotros vamos a adelantar un coche y nos salimos del carril y pisamos la raya discontinua, por supuesto la raya continua, evidentemente, pero pisamos la raya discontinua, el indicador de abandono de carril nos va a pitar o nos va a vibrar el volante o nos va a decir oye, que te está saliendo del carril. Solamente cuando sacamos, cuando ponemos el intermitente, el sistema no nos avisa, porque entiende que al sacar el intermitente estamos haciendo la maniobra a conciencia, que queremos adelantar, por ejemplo, o salirnos... De la, de la carretera de la autovía por una salida entonces el sistema lo sabe pues también deberíamos saberlo saberlo nosotros que el intermitente lo debemos utilizar
0: los intermitentes ¿eh? que a veces parecen artículos de, de lujo ¿eh? <risa> Que nadie utilice Y que se gastan. ¿eh? Que nadie y que, y que se gastan, y que se gastan. Luego, sí, sí. luego, muchas veces, cuando, fíjate, este fin de semana, que tenemos lo, ya los test de pretemporada de la Fórmula 1 y que en dos semanas tenemos ya la primera carrera de la temporada, dicen, oye, cuántas ¿cuántos botones llevan estos en, 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 en los volantes? ¿Cuántas ruedecitas? cuántas jo, ¿Qué cabeza hay que tener para, para manejarlas? Bueno, nosotros tenemos un volante mucho más sencillo tenemos ahí dos indicadores de, de intermitente y ni siquiera ni siquiera los utilizamos. Vamos, sí, 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 sí. vamos, hay que utilizarlos, sí. hay que utilizarlos. O sea, hay si, que si podemos es... utilizar el, el satélite, los mandos satélite para del volante, eh, para poner la radio o aceptar una llamada ah, sí, sí, de, sí. telefónica, ¿por qué no vamos a utilizarlos para el intermitente? Y además eh, lo que decía Francis, yo creo que no está de más eh, sobreinformar, es decir. Eh, ponerle intermitente cuando en eh, una rotonda en una rotonda además cuando ves tú por ejemplo puedes ver que viene un coche que igual te puede hacer la pirula de decir oye
1: cuidado cuando llevamos un coche a la izquierda
0: por eso cuando hay un coche a la izquierda decirle oye pongo el intermitente a la izquierda para que sepas que yo aquí no voy a salir que voy a salir en la siguiente o en la siguiente o cuando sí. o puedes estar dando vueltas en la rotonda en fin, sí, sí, sí. Eh, Francis, lo tenemos que dejar aquí, eh, que se nos acaba ya el tiempo por hoy. Voy a recordar a todos que nos podéis escuchar también a través de los podcasts, buscando marca coches en cualquier servidor de podcast. Y ahí aparecemos, eh, Francis y yo mismo, Pablo Juan Arena, para contarte la actualidad del motor, como todos los domingos aquí por la mañana. Así que te voy a despedir ya, Francis, hasta el próximo domingo. Sí.
1: Solo recordar, arroba m info Francis, que si algún oyente quiere mandarme, alguno me ha mandado, si quieren, luego los lo podemos leer incluso. En antena. Un abrazo. No solamente para que. Una, un abrazo fuerte, Francis. Para, para poder dar más abasto. Chao, Venga, chao. un saludo, Pablo. Hasta luego. Muchas gracias.